0: Olá, você está no podcast da Igreja Amor e Cuidado. Antes de tudo, inscreva-se em nosso canal, em qualquer plataforma de áudio que você estiver ouvindo. Abra seu coração e que esse episódio fale com você, abençoe a sua vida e a sua casa. Por gentileza, abra sua Bíblia lá no livro de Êxodo. Êxodo capítulo 14. Êxodo capítulo 14. Vamos ler... Os 14 primeiros versículos E depois de forma cronológica Eu tenho sete apontamentos em cima deste texto Que eu vou compartilhar com vocês Então eu vou fazer essa leitura que é um pouquinho maior agora E depois eu só vou citar a referência e não vou ler novamente Para a gente ganhar tempo Então preste bastante atenção Eu gosto muito, muito mesmo da experiência de Moisés junto com o povo de Israel, toda, né João, toda aquela, desde o chamamento, pode ver que sempre eu estou citando, né? Mas hoje nós vamos falar apenas daquele momento que eles saíram até um acampamento às margens ali do Mar Vermelho. O que, que aconteceu nesse ínterim, nesse, nesse parênteses de tempo? O que o que aconteceu, o que a gente consegue assimilar, aprender aqui, estamos juntos, é forte, olha lá, disse o Senhor a Moisés, diga aos israelitas que mudem o rumo e acampem perto de Piairote, entre Migdol e o mar, acampem à beira mar, de fronte a Baal Zephon ai como Deus é lindinho gente, já mole, eu doido para ir para a praia está vendo, Deus falou, olha depois de tanto sofrimento de escravidão deixa eu mandar o povo para a praia um pouquinho para descansar né? calma irmão, que você vai ver que o negócio é pesado verso 3 é, o faraó pensará que os israelitas estão vagando confusos cercados pelo deserto então Endurecerei o coração de Faraó e ele os perseguirá Rapaz, <risos> Não, mas deixa que eu converso depois, eu fico empolgado com esse texto Todavia serei eu serei glorificado por meio do Faraó e de todo o seu exército E os egípcios saberão que eu sou o Senhor E assim fizeram os israelitas Contaram ao rei do Egito que o povo havia fugido Então o faraó e os seus conselheiros mudaram de ideia e disseram O que foi que fizemos? Deixamos os israelitas sair e perdemos os nossos escravos Então o faraó mandou aprontar a sua carruagem e levou consigo o exército, seu exército Levou todos os carros de guerra do Egito Inclusive 600 dos melhores desses carros cada um com um oficial no comando. O Senhor, olha aí, fazer é verso 8 agora. O Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito. E este Perseguiu os israelitas que marchavam triunfantemente Os egípcios com todos os cavalos e carros de guerra do faraó Os cavaleiros e a infantaria saíram em perseguição aos israelitas E os alcançaram quando estavam acampados a beira-mar perto de Piairote De fronte a Bauzefon ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles E, aterrorizados, clamaram ao Senhor Disseram a Moisés, foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto o que você fez conosco tirando-nos de lá já tínhamos dito a você no Egito deixe-nos em paz seremos escravos dos egípcios antes de ser antes de ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto Moisés respondeu ao povo não tenham medo fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor trará hoje porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm, o Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se, diga amém. amém, eu quero que você entenda a razão pela qual Deus dá spoiler, você já percebeu que Deus gosta de dar spoiler? A galera mais nova sabe que é spoiler, né? Os mais velhinhos não sabem. É quando aquele chato conta o final do filme. Ah, mas você contou agora bem. Pois é, ele morre no final, né? Eu lembro quando saiu o Titanic, rapaz. A gente foi assistir em Mojimirim. Aí tinha um tonto lá na hora que saiu, Ele morre no final, rapaz. É um povo bravo, né? Dá spoiler. Pois é. Mas há uma razão pela qual Deus dá spoiler. Não é para todo mundo Nem todo mundo tem condições de receber estes spoilers Ou seja, as revelações daquilo que está para acontecer Porque nem todos têm a maturidade, Oscar Para receber esse nível de palavra Agora, Deus não faz nada sem antes revelar aos seus filhos Os profetas e Moisés, né, além de um grande líder Ele era um profeta Uau, é Forte isso e aqui, queridos, a gente enxerga Deus chegando para Moisés e dizendo o seguinte Eu vou mudar o rumo Porque, vamos lá, o Moisés sabia onde ele estava e para onde ele ia Ele ficou 40 anos morando na região hum? E aí, queridos, é claro que ele optou e fez na cabeça dele Uma estratégia de caminho mesmo que tendo que contornar um pouco mais longe, porque ele ia para a terra prometida, aí Deus fala, vamos mudar? Porque eu estou fazendo algo diferente hoje aqui, e eu tenho um propósito nessa mudança de estratégia, deixa eu te adiantar, Moisés, é, você não vai entender, ó, oh, eu vou mudar o coração de faraó, eu vou endurecer o coração dele, de novo, Agora irmão, vamos falar a verdade Todo mundo tem maturidade para ouvir esse nível de revelação? Não, porque depende do grau de intimidade que você tem com Deus Depende do grau de relacionamento e conhecimento de Deus Simples Imagine Deus reunindo todo o povo e mandando um anjo com um megafone dizendo... É, eu vou endurecer o coração do fato. Meus irmãos, eram milhões de pessoas. O povo ia se descabelar, ia começar a bater um no outro. Nós vamos morrer. É, para que, que Meu irmão, então, por que sofrer? Para antecedência. Mas Deus já avisou o líder. Por que, que o líder recebe spoiler? Porque ele precisa saber. Qual a hora certa de se manifestar e acalmar o coração do povo? Porque o povo não vai entender muitas vezes Quando eu me refiro aqui à luta Eu estou dizendo e afirmando Que em nossa vida, em todas as esferas Temos desafios, lutas a serem travadas dioturnamente uma insanidade, uma imaturidade, achar que vem para Jesus, os seus problemas se acabaram, Isso é evangelho tabajara tá irmão, não existe isso, você está acreditando, porque tem gente que acredita em tudo, não é irmão, tem gente que acredita em coach, que vai para cima do monte, passar frio, tem que ser resgatado, passar vergonha, não é, então tem gente que vai falar o que você quer ouvir, e tem gente que não vai falar, mas, por isso que você tem que ser como os bereanos lá da igreja primitiva, o pessoal que tem a palavra, que traz a Bíblia para a igreja, não é só visitante, não é só simpatizante, né irmão? Ele não é aquele que, ah, hoje eu preciso ir para a igreja para pegar uma benção. Não, eu tenho um relacionamento com Deus que criou os céus e a terra Ele tem propósito para minha vida, para minha família Eu sei quem sou, onde estou e para onde vou Então, eu não vou domingo buscar a benção Eu vou domingo prestar culto a quem é de direito Ele é o meu Deus, o meu Pai E é por isso, querido que Quando eu venho para a igreja, eu venho com a Bíblia ah, mas eu tenho aqui no celular, ótimo. Eu também gosto de usar o celular para ler a Bíblia. Às vezes eu estou em algum lugar que. É bacana, mas, irmão, se eu falar, abre aí no livro de Abacuque. Tem gente que vai ficar duas horas procurando o tio Kuk e não vai achar. É importante você ter uma intimidade com o um livro aí, né, irmão? O dia que abolirem o papel da face da terra, for tudo digital, aí tudo bem, mas enquanto não. Traz a Bíblia, irmão, no culto aí eu tenho um problema sério, eu esqueço, ótimo, quando você esquece, a gente espera um mês ali na caixinha, e depois a gente doa, aí você vai lá e compra mais, a gente vai distribuindo Bíblia, não deixa de vir para a igreja sem a palavra, porque você precisa avançar no nível de intimidade e conhecimento, porque o que Moisés vivia não era algo exclusivo que ninguém mais poderia viver A questão é que Moisés escolheu se aprofundar na intimidade, no relacionamento E por isso começou a experimentar níveis tão profundos de revelações Eu vejo isso na vida, por exemplo, de, 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 de Pedro Eu vejo isso na vida de Paulo Eu enxergo isso na, na igreja primitiva, filhos o que, que Pedro tinha melhor que João, cara? A gente não vê o Pedro reclinando no colo de Jesus, mas o João reclinava. Mas Deus falou assim: Ó, oh, João, tu é bacana, até tem, né? Você é jóia, Tu não vai nem ser morto como Marte. Vai ficar preso no final, mas vai morrer ali. Morrer Os outros vão tudo assim na base do. do, do... Vai, não vai ser fácil. Mas é o seguinte: eu escolhi o Pedro, tá? Para ser o líder do colegiado. Foi o Pedro que teve uma visão que mudou a estrutura da igreja primitiva. A visão do tipo, ele cai em êxtase. Tem uma que está desacordada ali. Caiu em êxtase, o Pedro, Pedro! O almoço não estava pronto, ele subiu no terraço para orar, caiu em êxtase, diz a palavra de Deus, está lá em Atos. E aí ele teve uma visão, um lençol, animais impuros descendo, Deus fala, mata e come, lembra disso? Por que está mudando a estruturação da igreja? Porque a igreja primitiva ela era formada de judeus, e os judeus na época lá, irmãos, eram bairristas. E Deus está dizendo: eu estou mudando esse negócio, vou chamar de povo, que não é meu povo. É algo que vem totalmente contrário àquilo que vocês pensam. Agora, Pedro, como líder, recebe essa visão, porque talvez nem os outros dez, porque o Paulo já estava sendo preparado à parte né, por Jesus, ele um, é, é o nascido fora de tempo, né, e o Judas tinha já se enforcado, ele falou assim, essa revelação eu estou dando para você, e é você quem vai, através da sua liderança, no momento certo, compartilhar a visão e instruir o povo, você vai entender o porquê dessa visão, existem níveis de revelação, de acordo com o grau de responsabilidade que Deus lhe confere, então quando Deus chega para Moisés e fala, estou mudando os planos, estou levando vocês ali para a beira do mar, e não é para tirar férias não, Moisés sabia, o Senhor está me levando para um beco sem saída, mas Deus dá o propósito, olha o spoiler aqui, eu vou mostrar o meu poder, não tem como haver manifestação de poder, de glória, de vitória sem a luta eu, Nós estamos falando... Eu, eu achei demais esse layout aqui Foi o Leozinho que fez, ele detonou Você está vendo a mão ali embaixo, irmão? É essa figura que você tem que guardar na sua mente no seu coração todos os dias Com Deus, eu não luto sozinho Quais são as áreas... É no âmbito pessoal É no seu casamento É no que diz respeito à sua vida espiritual Na sua profissão Nós estamos cercados por desafios Todos os dias Vai parar por quê? Tendo dito isso Eu tenho estes sete apontamentos para compartilhar E eu quero orar com você no final Amém ou não amém? amém. Então vamos lá primeiro lugar, o que precisamos entender? Que Deus vai conduzir seus passos em meio às perseguições. Então, quando eu olho para os versículos de 1 a 3, aqui já está essa base, porque a orientação de Deus é totalmente contrária ao raciocínio lógico. O Moisés, ele está ele já visionando um caminho e Deus fala... Deixa esse caminho, vem para outro Mas esse caminho que o Senhor está me dando É um beco sem saída Eu não tenho para onde ir Eu não tenho navio né? Jesus foi andar nas águas Só depois, está muito longe de Jesus Aqui Mas Deus dá uma orientação Em meio à perseguição E só consegue ouvir e assimilar E principalmente obedecer Quem conhece o caráter de Deus E tem relacionamento com Ele quantos de nós recebemos a orientação, aí a gente não discerne a voz de Deus, fala, só pode ser o diabo que está me mandando para lá, só pode o diabo que é o meu pior, o diabo quer me matar, O diabo, Deus nunca ia me mandar para um beco sem saída, mas Deus deu o um propósito para Moisés, eu vou manifestar o meu poder, e o meu poder vai ser manifestado sobre faraó, irmãos, olha que coisa interessante, às vezes perdemos a luta, porque não ouvimos o direcionamento de Deus no meio da perseguição e queremos lutar com as nossas forças. E Deus não divide a glória dele com ninguém. Ou você abraça a orientação e obedece o que ele está mandando fazer. Ou ele diz assim: então, beleza, faz o que você quer fazer do seu jeito. A hora que você achar e descobrir que vai precisar de mim, volta, faz o caminho de volta. Eu vou continuar aqui te esperando. Porque a minha proposta está em pé. A minha proposta é a proposta da vitória da bênção a minha proposta é a proposta que já deu certo só que sozinho não vai dar porque vitórias momentâneas e aparentes não se comparam com aquilo que está para ser revelado e entregue a nós a coroa irmão porque o que vale é como a gente começa é como a gente termina certo? Segundo apontamento Então em primeiro você já aguardou aí irmão Deus conduzirá seus passos No meio da perseguição O que mais eu aprendo nesse texto? Eu vejo no, no verso 4 Que Deus está muito acima Dos nossos inimigos Muito acima Nada pega a Deus de surpresa Olha que interessante gente Deus fala assim para Moisés, eu vou endurecer o coração do faraó. Você vai ver, o, cê, eita, você vai ver o piseiro que eu vou fazer, Moisés. Aí, mas para que mexer com vespeiro, gente? Para que tacar pedra e pau em caixa de marimbondo? Ele já não deixou sair? Pois é, já deixou. Mas eu vou mostrar o meu poder. Mas tu já não fez dez praga consumir, fiz mas eu quero mais Falei, irmão ele você falando, é nada, é mentira da Dindinha. ele não vai fazer isso não fala, pois é, eu vou, eu decidi e vou fazer e vocês fazem parte desse plano e vocês estão inseridos nesse projeto onde eu quero manifestar a minha glória sobre a terra eu quero fazer o meu nome conhecido eu quero atrair as pessoas a mim e se você acha meu irmão que o que eu estou falando e que o propósito de Deus não é um propósito muito firme olha o que acontece lá quando o povo estava acampado em Gilgal 40 anos depois diga comigo, 40 anos, 40 anos. quando Josué manda dois espias e um dos espi os dois espias, eles ficam ali escondidos na casa de uma prostituta se lembram disso? hã? eles vão para a casa da prostituta, o que, que a prostituta fala para eles? eles falam, olha, eu não sei os outros, mas eu já cheguei a uma conclusão, não existe Deus como Deus de Israel, eu estou dentro da fortaleza, a nossa fortaleza, ela é fantástica. Os nossos soldados são preparados. Vocês não têm nada, vocês não têm exército, porque os guerreiros morreram no deserto. Vocês não têm carros de guerra, não. Vocês não têm nada, mas vocês têm um Deus. Aí ela diz o seguinte: Porque ouvimos o que ele fez com o Faraó no Mar Vermelho. 40 anos. É a luta que você está enfrentando hoje. Se você está perdendo energia, me engano com Deus, por quê? Por que é tão difícil? Por que eu estou sofrendo? Meu irmão, enquanto você ficar chorar engano, você só vai adiando a celebração da vitória. Agarra no chifre do touro. E a hora que o portão abrir, manda uma mão pro alto e conta oito segundos e sai pro aplauso e ganha o rodeio. <risos> Vai para cima Para de chorar É tão importante você entender Que Deus está acima É Ele quem endurece o coração do faraó ele quer mostrar o poder dele Porque ele quer atrair A fundamentação Não é o exibicionismo Como nós gostamos de fazer, não O coração de Deus O que move o coração dele é o amor Porque o nome dele Sendo engrandecido, atrairão as pessoas A ele, porque o inimigo Tenta se mostrar forte Tem pessoas que estão aí perdidas no mundo Tem pessoas que estão vivendo longe Do Senhor, porque estão acreditando Ou que são altos Suficientes em si mesmas Ou que os outros inimigos Disfarçados são mais fortes Que o Deus Todo-Poderoso Então quando na tua luta você é vencedor Porque confia e com Deus não luta sozinho E dá a Ele toda a honra E toda a glória As pessoas verão a supremacia do seu Deus Sobre os seus inimigos E eles virão a você e vão dizer Eu vi como Deus te livrou Eu vi que Deus te curou eu vi que Deus restaurou seu casamento Eu vi o que Deus fez no seu filho Eu vi o que Deus, o que Deus fez nas suas finanças Eu vi como que nesse momento de turbulência O teu coração esteve paz Eu vi como você conseguiu enfrentar a perda, o luto Eu quero esse Deus Há um propósito pelo qual você não vai lutar sozinho Há uma razão pela qual Deus luta com você para que ele receba toda a honra e toda a glória faz sentido isso ou não, irmão? para mim faz todo sentido e diante disso eu quero te compartilhar a terceira razão do porquê você não está sozinho na luta existem momentos onde a gente até pensa em desistir somos seres humanos, poxa, claro que pensamos a gente pensa, a gente pensa em desistir do trabalho A gente pensa em desistir Tem gente desistindo de casamento Tem gente que falo, ah, desiste, desiste do filho Tem gente que desiste mano, Desiste de tudo de, de, de ter uma vida saudável De, de, de ter uma vida com Deus Desiste da igreja, desiste da cela Desiste do ministério Tem gente que só vai desistindo Por quê? Ah, porque está pesado demais A luta é muito grande Pois eu quero te dar um motivo para você não desistir você tem que entender que se está ruim é porque não chegou ao fim ainda. Se ainda está ruim é porque não chegou ao final. Eu olho ali para os versos 5 e 7, e aí, irmão, o que parecia estar solucionado, vem, né? Levaram para o faraó, Aí diz assim: mudaram de. O Faraó e seus conselheiros mudaram de ideia. Poxa, parecia que estava bom, mas piorou. Parece que já tinha acabado a pandemia, agora o povo está ficando doente de novo. É, parece que agora estão pedindo oração, lá pela. Qual é a região lá de Tocantins? Estão pedindo oração, porque a dengue, falou assim: meu irmão, a dengue nunca desapareceu, ela sempre se manteve. É você que é bobinho e só ficou acreditando na mídia. Muita gente morreu de dengue e foi registrado como Covid quer dizer, as doenças sempre se mantiveram aí, ou todas elas irão fazer assim, ae galera dos vírus, todo mundo suspende, vamos deixar o corona tomar conta agora, ridículo né, irmão, então o ano passado, retrasado, morreram gente de dengue, morreu gente de, de gripe, morreu gente de, 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 tudo, de tudo que está aí já irmão, e aí quando vem de novo, ah, quê? qual que é a nova vertente agora aí, é a... não, do corona, qual que é agora, diz que tem uma variante agora, variante nunca foi, nunca foi boa, né? ela pegava fogo, né? esses dois motores, variante nunca prestou, desculpa se você tem, não, não irmão, vamos falar a verdade, variante pega fogo, você é louco, a pior besteira que a Vox foi fazer foi colocar o nome de variante num carro novo, tanto que não pegou, já saiu de linha de novo, também. Tá? Quando o trem já não pega lá atrás, vai querer pegar na frente, não, não adianta. Variante. Ha, tá, tá, desculpa. Ah, qual que é a variante agora que surgiu? É a Omicron. Olha que nome, Omicron, parecendo do, dos Transformers. Quem é você? Eu sou o Omicron. Pra... Parece que o trem vem que é para poder impor o medo de novo, né? Eu sou o Prime, Omicron. Eu, eu sou o líder dos vírus do corona. E aí, cara, você está ali, Deus te mandou de repente, lá para um beco sem saída, e o Omicron vem se levantando, e aí você se apavora, de Deus quer que você entenda que ele é muito superior ao Omicron. o Deus que te sustentou até agora vai continuar na pegada, poxa. quando eu percebo, meu irmão, lá dos ares de Brasília, umas coisas loucas acontecendo, a minha é, tendência humana é murmurar, reclamar e sentar a peia, <risos> aí eu sou lembrado pelo Espírito Santo, você não luta sozinho, e muitas vezes é Deus que endurece o coração do faraó, aí meu irmão, aquele que tem intimidade, se relaciona e consegue entender como é que ele se move na história, e quando você percebe Deus endurecendo o coração de um ministro, de um presidente, de um deputado De um senador De não sei o que Se Deus endureceu o coração fala, Opa, tem coisa boa chegando aí Papai está no controle Sim ou não? Guarda essa palavra Não chegou no fim É, não está bom, não chegou no fim eu estou compartilhando com vocês questões que são coletivas, de comunidade, de nação, de cidade, de igreja, mas não se esqueça que Deus se move na individualidade, existem questões pessoais, íntimas, sua, e Ele se manifesta para da mesma forma e com a mesma intensidade trazer livramento e cura para você. Deus me trouxe uma palavra que eu tinha assim, Eu tive a, a convicção que foi uma palavra que, Por primeiro horário apenas Foi um mover muito profético, muito forte Não sinto que aquela palavra é para agora Mas eu vou compartilhar o que eu disse Eu falei assim, eu, eu acordei agora, no finalzinho da manhã Com um sonho Tive um sonho Depois que eu... eu o doutor me regulou e agora eu durmo bem. Graças a Deus, eu voltei sonhando. Eu não, não sonhava, dormia três horas, quatro horas por noite. E olha, meu irmão, passei anos sem sonhar. Aí depois que o doutor regulou meu sono, eu durmo sete horas e toda noite eu sonho. Sonho nada a ver, mas sonho. Aí, irmão, hoje esse finalzinho de noite, assim já era, a Ana tinha. Eu sonhei. o sonhei, que eu sonhei, cara, eu Acordei eu comecei a chorar eu falei, por que esse sonho? sabe um negócio aqui. mas mexeu um negócio assim de, de... eu falei, nossa eu falei, Deus, por que? sabe quando vem um sonho e falou assim não, não foi nada a ver por quê? primeiro porque não é a realidade que eu estou vivendo porque era eu no sonho não é por quê? Aí eu vim, chorei, chorei, chorando. A Ana já tinha levantado? Eu chorei, irmão. Não é chorei de soluçar. Aí eu fiquei com medo de entrar logo, eu não queria explicar nada, eu já enxuguei e tal, levantei. Esqueci. na hora que eu estou aqui no primeiro culto, ali na salinha, Giovanni liberou, desenrolou o manto no momento profético do culto das oito. Agora eu não podia ouvir que eu estava em reunião, eu não ouvi o que ele disse agora. Mas no primeiro culto ele falou, na hora que ele estava falando Aí o Espírito Santo, aquele sonho para alguém que está aí Eu falei, uau é nada Mas veio forte, irmão, veio forte Aí antes de começar a pregar, eu cheguei aqui e desenrolei Eu tive um sonho, papapá, e Deus está falando isso, isso, isso Meu irmão, daqui de cima eu já comecei a ver as pessoas chorando Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque da mesma forma que Deus luta as lutas coletivas de uma nação, 5 milhões estão ali acampados, à beira do mar, precisando de livramento. Assim como Deus se movimenta com você com relação à pandemia, mas se Deus desperta um pastor, numa madrugada, com um sonho, só para falar para uma ou duas pessoas, porque é algo exclusivo, não é algo coletivo, é algo exclusivo, falou assim: Olha como que. Ele te ama demais Giovanni, não sei se ele falou, repetiu Mas ele disse algo interessante Falou, nessa madrugada, Deus me incomodou Com uma palavra assim, assim, assim Aí Deus incomoda o outro pastor Numa madrugada, com relação à sua vida Algo específico É porque além das lutas coletivas Ele também está dizendo, eu quero lutar as suas lutas e se você não está percebendo que eu sou muito superior aos seus inimigos É porque você não está permitindo a minha manifestação nas suas lutas pessoais hum. Se está ruim, é porque não chegou o fim ainda Amém ou amém? amém? Quarto lugar Fique atento porque o seu inimigo ele não vai desistir, viu gente? O verso 8 diz, o Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito, este o e este perseguiu os israelitas que marchavam triunfando de medo. Os israelitas estavam na pegada, ai eu saí da igreja declarando a vitória para uma semana linda, ai aleluia, vai ser demais, 22 é uma da intensidade. Aí, meu irmão, na quarta-feira o inimigo se manifesta, você não bate a meta. E não sei o que, o outro papapá, e você fica todo desanimadinho, borocochô, é, não é assim que acontece? Ah, é, é, acontece sim. Pois bem, você tem que ter essa consciência, o diabo não vai desistir, e Deus nunca prometeu para você em Jesus que você não teria problema, aflição ou luta, a promessa dele é que você não estaria sozinho, é diferente. Então, deixa eu te chamar para um nível de maturidade mais profundo hoje aqui. Porque se você está pedindo para Deus somente para te livrar das lutas, se você mudar a sua oração de acordo com a vontade dEle, você vai lograr êxito muito mais rápido. Diga, adestra minhas mãos para a batalha. Firma meus passos irmão, nós não temos condições, por conta da natureza pecaminosa, infelizmente, de vivermos só bonança, a gente não consegue gente, infelizmente, lá no céu, aleluia, mas olha que interessante, qual que é a revelação do céu? Corpo glorificado, mente glorificada, não vai ter mais, né, o, o, não vai ter nada que atrapalhe Lá a gente vai viver a benção, irmão Glória a Jesus Pura e simplesmente Mas aqui não dá, não dá conta Vamos estudar rapidamente Se for o caso A história dos avivamentos Nas nações Vamos começar Eu Terça-feira agora Falei, por exemplo, de um avivamento Que aconteceu na cidade de Éfeso Na cidade de Éfeso Pensa numa, num povo que o apóstolo elogiou O apóstolo Paulo Mas que lá em Apocalipse Jesus sentou a peia Falou, vocês até que foram bem Mas eu tenho algo contra vocês, vocês abandonaram o primeiro amor Por quê, irmão? Se você olhar para, as, para a história do avivamento Por exemplo, na Europa Olha para a Inglaterra Berço de um avivamento é extraordinário Veja como é que está a Europa hoje Veja a insanidade que a Inglaterra vive Em termos espirituais, gente porque quando a, 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 o que mais caracteriza o avivamento é o arrependimento genuíno É onde nós abandonamos as velhas práticas para viver o novo com Deus E isso se move e é também regado por curas, milagres, um mover sobrenatural Muitos acabam até confundindo, achando que o avivamento é caracterizado pelo mover sobrenatural E não é o avivamento é caracterizado pelo arrependimento A gente lê isso em Éfeso A Bíblia fala em Atos Que quando Paulo batiza ali pelo Espírito Santo Doze homens são batizados Recebem o Espírito Santo Dá o início à igreja de Éfeso ali E meus irmãos, uma conversão na cidade Onde as pessoas elas queimavam em praça pública Seus livros de, 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 de espiritismo de, 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 Essas coisas que, que envolvia a religião deles de adoração aos espíritos Ocultismo Era um avivamento E aí é interessante Porque os sinais acompanhavam A Bíblia fala, inclusive Que Paulo permaneceu dois anos ali E, e, e que até os lenços de Paulo O avental de Paulo Era levado e, e só aquilo já Era um mover Mas o que gerou isso? Diga arrependimento E onde está Éfeso hoje? Que Jesus falou, ou volta para o caminho, ou eu tiro o teu lugar do candeeiro Não sobrou nem pedra da igreja, sobrou nada Então olha aqui para mim Você precisa ter essa consciência Que Deus quer te conduzir a um lugar De avivamento, de experiência, de vitória Que vai permanecer Se não está bom, se ainda está ruim, não é o final prevaleça, fique firme não reclame, não murmure por conta do, da luta que se levanta, porque através desta luta você será fortalecido e será usado para fortalecer outros em nome de Jesus, aplauda o Senhor por isso ok se o inimigo não desiste, o problema é dele, ele se levanta para cair. Essa é a convicção de quem sabe que não está lutando sozinho, não é ou não é? Então, em quinto lugar. o Jefferson, pode vir, filhão, por favor. A quinta orientação que eu dou a você com relação a não lutar sozinho, é não depender, não depender da sua natureza humana. E isso eu encontro aqui nos versos 9 a 10 o texto fala que o faraó, ele levanta a sua maior capacidade bélica, são, são os melhores carros, são os falcons, são os, os caça, e, meu irmão, o que tinha de melhor na época, o faraó, a pergunta que eu faço ele precisava disso? Precisava? Ele sabia meu? pensa um povo que estava sofrendo, um povo que estava meio raquítico, meio magrinho, um povo que estava ralando ali, tendo que fazer tijolo, já estava a complicação, sofrendo a barbaridade, precisava de tudo isso de carro, de soldado. Mas o faraó ele quis mostrar força. É, é tipo assim, não, vamos com tudo. Chega lá, nós matamos uns um, um seis, sete mil, matar muita gente. Não, vamos matar mais os. Só os mais velhos, só o pessoal que já. Já vão dar uma limpada. Porque a hora que ele veio, os cavalos, as carruais, a hora que ele enxergar os oficiais aqui, ó. Eles vão tremer na base. O inimigo, quando se levanta contra você, ele vem com essa aparência. Sabe por quê? Que é para você fazer um contraponto. À extra... ó, pega esse pulo do gato aqui, hein? Você dormiu, acorda ei, 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 nós Acorda, olha aqui, olha aqui Isso aqui é importante Quando você enxergar e perceber O inimigo se levantando contra você De uma forma muito, assim Ignorante Tipo assim, precisava tudo isso aí Sabe, cara? É porque ele já sabe Ele já sabe Que perdeu e ele quer intimidar você Porque quando você olha Para o tamanho como ele se revela A tua natureza A tua tendência humana É olhar para a sua capacidade E você se acovardar Por isso que Deus diz Através da boca do apóstolo Quando sou fraco Então é que eu sou forte Quanto mais o inimigo se levanta e mais você olhar para a sua capacidade humana, maior é a ruína. Então, onde está o pulo do gato, pastor? Aqui, deixa eu desenhar. Quando no seu casamento, na sua empresa, no seu trabalho, na sua vida espiritual, na sua célula, no seu ministério, onde for, não importa onde se manifestar o inimigo em luta. E quanto maior a luta. Moisés, celebre. Porque papai já te deu o spoiler. Você é mais que vencedor. Por isso que o irmão do Senhor, Tiago, escreve na sua carta: Sujeitai-vos a Deus, porque eu não estou sozinho. Resistir ao diabo, porque Ele vem com as carruagens. Mas quando Ele se deparar com a tua fé e confiança, a Bíblia fala, Ele fugirá de vós. O spoiler está aqui. Não olhe para a sua capacidade. Não olhe. Agora, o que muitas vezes a nossa natureza vai produzir, humana, murmuração, o que, que o povo falou para Moisés gente, o texto aí, eu já li para vocês, vamos só relembrar, o que, que o povo falou para Moisés, foi, pra, foi por falta de túmulo, que você trouxe a gente para cá, a gente pediu para nascer, eu pedi para nascer pai, eu pedi para nascer, lindinho você, você já falou para o papai isso né, coisa de gente mimada, eu pedi para nascer, pois é, mas você nasceu, agora você está no fight junto com a gente, então sacode a poeira e bora para cima, Hã? porque teu pai e tua mãe podem até ter dito que você é a raspa do tacho, que você não foi programado, que não sei o quê, a tua mãe pode até ter dito, eu tentei te abortar, mas você nasceu mesmo assim, aí você fala, yes, Quanto maior a luta, maior a vitória Porque Deus tinha propósito mesmo Aí tem gente que fica olhando Para esse avolumar Do capeta, jogando e destilando As mentiras, aí você fica Arraigado e preso a, essas, a esses Traumas do passado é, Eu era para ter sido abortado E é, 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 você fica, meu irmão Nessa lenga, e o diabo Só vibrando Ele só veio com um monte de cavalo Para cima de você E você acreditando nessa falácia então você não é o teu pecado Você não é a sua tentação Você não é o seu trauma Você não é nada disso Você é, em Cristo é nova criatura As coisas velhas já passaram, que tudo se faz novo E se fizeram novas Então você precisa viver essa novidade de vida com Jesus E celebrar a vitória diariamente A vida cristã é assim gente Amanhã tem luta de novo Poxa tem dia que você chora, tem dia que você sorri Graças a Deus que com Jesus maiores são os dias e semanas onde sorrimos Mas vai ter uma lagriminha de vez em quando E quando vier a lágrima Opa, é porque tem coisa boa chegando por aí, aleluia É para poder aprumar o teu foco aqui Dar uma ajustada Para você não perder o time Isso aqui para mim é, é, é profundo demais Quando você fica dependente da sua natureza Diante da luta, você vai murmurar Aí fala uma coisa né? Eu não pedi para nascer E o povo o que está que falando para Moisés? A gente pediu para sair? Pediu Ora, pior que pediu Porque quando Deus chega para Moisés na sarça Fala assim Eu ouvi o clamor do meu povo Sim ou não? Sim, o povo pediu Eles não ficaram escravos 40, 400 anos não, irmão Eles viveram lá muitos anos na bênção E porque estavam prosperando Um dos faraós, no caso, o último Aí foi lá e aprisionou E aí o povo começou a chorar é, A gente agora é escravo Aí Deus falou, então eu resolvi libertar meu povo Aí Deus liberta o povo E Deus fala Aí, aí o povo fala Pediu sim senhor Tu não pediu para casar? Tu vai comer até o caroço agora Vai até o fim Gracinha, né? é, pedi para casar, pediu, oi? Pediu, pediu para casar. Pois agora tu aguenta e vai nessa benção aí, irmão. Aleluia. Hum, gracinha, não é, até que a morte separe. Hein? Quer separar, pede para Deus te levar. Não ela, nem ele. Para Deus, olha, acho que eu cansei, então me leva a hora que o quiser. Aí você não quer, né? Cabra safada, olha, apruma o passo, irmão. Apruma, porque Deus tem delícias para vocês. Mas quando o inimigo se levanta de forma forte, é para você confiar e entender. Não dê ala, brecha, espaço para a tua natureza humana que vai te conduzir ao erro, ao equívoco. Eles murmuraram, gente, blasfemaram porque a reclamação e a blasfêmia não foi contra Moisés, mas contra o Senhor porque Moisés foi em nome do Senhor o eu sou me enviou então quando eles murmuraram, não foi contra a liderança de Moisés, mas contra o Senhor não olhe para a sua capacidade humana você não está sozinho, poxa o casamento está ruim agora, mas vai melhorar, começa hoje mas tem que tomar a decisão e fazer a coisa certa quem está comigo até aqui? Então aprenda. A murmuração é uma declaração de insatisfação com Deus. <risos> sua carne não melhora, não deixa ela dirigir você não. Nem a sua nem a minha, nenhuma. Quantas vezes você me vê aqui na hora, antes de pregar a Deus? Livra-me de mim mesmo. Quantas já viu? Não é? Não é chavão não, é porque eu, é de fato é isso. Sexta chave. A fé precisa ser praticada. E agora vem a parte mais gostosa, né? Aí vem a razão do porquê do spoiler. Porque Deus já sabia que o povo ia né, dar aquela recuada, né? Por isso que Deus não podia dar o spoiler para a nação toda antes. Mas deu para o líder, deu para o pastor deles, Moisés. Nessa hora que tá todo mundo apavorado, o que que Moisés fala? Ah, vale a pena, gente. Olha ali o verso 13. Moisés respondeu ao povo: "Não tenham não tenham medo. Não tenham medo. Fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor trará hoje. Porque o livramento que Deus vai dar será de uma vez por todas. E nunca mais vocês terão o medo dos egípcios. Meu irmão, sabe aquele lastro que fica? Sabe aquele lastro que de vez em quando você olha para trás e fala: Ai, Jesus, eu achei que tinha resolvido esse negócio. Quando você deixa lastro, você perde energia no presente. Se você todo dia, toda semana tem que olhar para trás. Por isso que a mentira te consome e te mata Porque uma hora a verdade bem. Aquele adultério Aquele filho fora do casamento Aquela coisa errada que você fez Está ligado que o diabo anotou tudo também O melhor caminho que você tem, se precisar, tem toda uma equipe pastoral para te ajudar. Abra o coração e vamos consertar. Deus está dizendo, pelas palavras de Moisés: olha isso daqui, olha isso daqui. Deus está dizendo, pra, pela, pela boca de Moisés: vocês iriam avançar, mas iriam continuar com medo do Egito vocês iam ficar com medo do Egito atacar, vocês iam ficar com medo do Egito dar o troco se vingar, pois hoje eu estou colocando um ponto final porque eu vou exterminar o exército deles e vocês vão marchar para o lugar onde eu estou mandando vocês irem, sem medo de olhar para trás você vai olhar para trás não tem exército, porque hoje eu vou dar um livramento permanente Quando você entrega a sua vida a Jesus É isso que acontece conosco A nossa condenação é quitada Por isso que não há nada mais forte que a verdade É por isso que a verdade Pela boca de João, inspirado pelo Espírito de Deus Ela liberta a mentira aprisiona, a verdade liberta. Tem uma coisa, por exemplo, que me desliga demais. Assim, me faz simplesmente desligar o disjuntor com relação à pessoa. Quando eu entro em algum tipo de relacionamento, seja profissional, ministerial, relacional. Eu sempre, eu aprendi e escolhi A dar a opção da confiança Tem gente que começou a se relacionar comigo recentemente E da forma como eu me relaciono com você Eu relaciono com os demais É incrível Assim, a hora que eu decido, eu decido confiar E eu tenho uma frase Eu vou confiar em você até que você me prove o contrário E como é que a gente prova o contrário? Errando não conseguindo Não correspondendo às expectativas Não, irmão, você é do ser humano Eu não correspondo às expectativas de vocês todo domingo não, não correspondo às expectativas da minha equipe Eu não correspondo a todas as expectativas da minha esposa, das minhas filhas Eu não Tem dia que sim, tem dia que não O que me desliga é a mentira É quando você tem que falar algo Fingir algo que você não é Para conseguir alguma coisa É quando você faz uso daquilo que você tem Seja de uma autoridade, de um posicionamento Que Deus te dá Para galgar ou conseguir algo É quando você na minha frente Fala uma coisa, mas nas costas está falando outra Está criticando Deixa eu te dizer Uma hora A verdade vem Aí acabou Pastor, mas o senhor não perdoa? Perdoa porque perdão não é uma questão de escolha É de obediência E eu sempre vou perdoar Mas quem se assenta comigo à mesa Aí é uma escolha E o teu lugar não tem mais lugar na minha mesa Porque mesa é lugar de intimidade Mas o senhor não acredita que as pessoas são transformadas? Acredito, por isso que eu dou uma, duas, três Eu estou dizendo isso pra, porque eu, 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 eu tenho convicção de um apontamento para você aqui que trabalha. E Deus está me dizendo assim, tem gente aqui que não está avançando no seu trabalho. Porque ele está lutando sozinho no trabalho dele. Como assim? Eu oro todo dia, inclusive levei o devocional, eu leio o devocional. Então, mas quando você vai fazer aquela venda em mente, você já escolheu quem de fato está do seu lado e não é o Senhor. E tem gente que não está fluindo Porque para fechar um contrato Ele promete algo e não cumpre o prazo E ele sabe Porque percalços acontecem Percalços acontecem Mas a pessoa ela já fecha o contrato Sabendo que não vai conseguir cumprir o prazo Isso é mentira, você não está com o Senhor Você deu lado e brecha para o inimigo E nessa hora, não é que Deus te abandona Mas Ele não faz parte da tua mentira Ele se recolhe Até o dia Em que você se arrepender Confessar o seu pecado Mandar um pontapé no capeta E falar Senhor eu não abro mão da verdade Mas se eu não mentir Eu não fecho contrato Não fecha hoje Mas amanhã Deus vai fazer o teu caráter Ser aflorado e conhecido E as pessoas vão preferir esperar o tempo Mas saber que aquilo que você promete você cumpre Do que fechar com aquele mentiroso Que nunca cumpre o prazo que promete E isso é um apontamento profético Para esse culto aqui ou alguém que está assistindo, ou você Muda Isso tem a ver Com exercer fé Porque você lhe falta fé Se você falar a verdade A pessoa fala, eu preciso Mas eu preciso para amanhã Mas você fala, não, pode deixar Só que aí, meu irmão Você prometeu para o outro que era para amanhã Um dos dois você não vai fazer Para algum você vai mentir Se você a partir de hoje Falar a verdade, Falar assim: Eu não posso, porque eu já fechei com outro cliente que é para amanhã. O seu é o próximo para daqui dois dias, então eu vou ter que procurar outro. Falar, olha, show de bola, mas se você não achar ninguém, volta aqui, porque o prazo que eu te prometi, eu consigo cumprir. Se prepare para um novo tempo, mediante a sua luta com Deus. Na verdade, no exercício da fé Por último Confie que Deus vai lutar a sua batalha Você não está sozinho não E eu me Fundamento Nessa última chave No verso 14 Na forma como o Moisés conclui Senhor lutará por vocês. Tão somente se acalmem. Tão somente se acalmem. Irmão, eu acho demais essa afirmação. Porque na hora do desespero, parece que alguns alguns tipos de palavras Parece que nos inflamam mais, Diego. Parece que não... não é possível. Como é que você pode estar calmo nessa hora? Não é assim, vai? Tá raiva de você? Como é que você pode ficar tranquilo e calma? Né? Porque está tudo bem com a minha alma. Porque sei bem quem tem o credo. Eu sei quem luta por mim. Eu sei quem está ao meu lado. Eu sei que ele me mandou Ele me orientou E é nessa convicção e certeza que eu avanço Moisés fala Calma E celebrem Vocês vão ver o livramento Eu estou chamando e convidando vocês a um novo nível de intimidade com Deus Deus você é Moisés essa história irmão. você tem tudo o que precisa o Espírito Santo que estava sobre Moisés porque no Velho Testamento ele vinha sobre algumas pessoas de forma específica para cumprir propósitos mas não é assim mais na igreja porque ele, ele habita em você Algumas coisas coletivas Deus vai direcionar a mim como pastor e líder Mas as suas lutas pessoais Ele vai trazer apontamentos, revelações Ali, ó Diariamente, é só conversar que ele vai falar Ele vai falar Mas você tem que desenvolver Esse relacionamento Para discernir a voz dele Não seja um consumidor Não venha na igreja só de domingo Para buscar a benção Não faz isso, irmão nós estamos inseridos em uma grande luta e batalha E você é chamado para vencer, poxa Você está onde está no seu trabalho, não é por acaso O que você faz? Você é um vendedor? Deus te colocou lá para brilhar O que você faz, irmão? Você está ali para viver de forma exponencial Dê o seu melhor, vibre É muita luta, é muita luta, porque tem muita vitória, ué mas por que eu estou vencendo? Você está lutando sozinho Você tem que lutar com Deus Ele endureceu o coração do faraó Para mostrar o poder dele E provar que ele é um Deus de livramento Deus estava comprometido com o futuro do povo Porque até o que te atormenta do passado Deus quer zerar isso daí O que está te atormentando? Qual é o teu Egito? Quem que é o faraó que está se levantando Qual é? Você olha para trás Você só vê o poeirão eu falei, Nossa, se chegar eu estou morto Se descobrirem eu estou pego Como é que você acha que você vai viver, irmão? Não está na hora da verdade Tomar conta Você já não entregou a vida a Jesus? Se não entregou, então você demorou Hoje é dia Entrega a tua vida a Jesus hoje Reconcilie-se hoje com Jesus Está andando distante por quê? que negócio é esse? e eu tenho total liberdade para falar isso aqui com firmeza e autoridade porque você entre tantos lugares, acordou cedo para vir na igreja, e está assistindo aí então ou você é muito mal intencionado que está querendo ver alguma coisa para fazer a roça, ou meu irmão, de alguma forma o Espírito de Deus te tocou e você está aqui então, bora, está esperando o que? está esperando um anjo descer? não vai acontecer isso aí não porque quem tinha que vir já veio Jesus morreu, ressuscitou E digo mais, você não pode vê-lo materialmente Porque ele já veio Mas ele se faz presente no seu espírito Porque onde dois ou três estiverem Eu ali estarei Então se você abrir seu coração Hoje mesmo, você vai sentir o toque dele aqui Se existem questões não resolvidas Lá do passado seu do Egito Fala Deus, eu não quero olhar para trás com medo Acabou isso na minha vida Não aceito a acusação do diabo na minha vida Me dá as estratégias Me direciona um pastor da equipe Alguém que com sabedoria Vai me aconselhar a resolver essas questões Porque Deus, meu irmão Às vezes quando ele endurece o coração do faraó Não é para te causar medo não É para te dar livramento pleno Coloque-se em pé qual que vai ser a sua escolha hoje? Hã? Você vai querer ficar no medo? Ou você vai de uma vez por todas? Lutar com Deus Para de chamar Deus para lutar as suas lutas, irmão Deixa Ele lutar contigo No sentido de você falar Eu estou junto Ele já se mostrou interessado em lutar suas batalhas Hoje ele veio de uma forma especial Para trazer um alívio pleno ao seu coração Questões do passado, traumas Chega, está na hora de romper Medo, chega Murmuração, acabou hoje quando lhe vier a tentação de murmurar, você vai se lembrar desse dia, desse domingo, vai se lembrar que você é chamado para vencer, porque Ele luta suas lutas, suas batalhas. Não tenham medo, fiquem firmes, vocês vão ver o livramento do Senhor. Muito obrigado por ter ficado conosco até o final. Se este conteúdo abençoa a sua vida, compartilhe com todas as pessoas que você conhece. Siga-nos também em nossas redes sociais, arroba Amor e Cuidado. Deus abençoe.